0: Boa tarde a todo mundo, os ouvintes aqui do Legal Saber. Estamos de volta com uma palestra, se Deus quiser. Estaremos falando do universo hoje. O universo, o universo é tão grande, magnífico, é enorme, mas é um universo finito, de acordo com os judaísmo. E este universo que é tão complexo, esta origem da vida, como funciona, só é uma sofisticada bioquímica, que é difícil a gente entender como funciona, de onde que vem, para onde que vai, quem fez tudo isto, quando começou. Homens estamos descobrindo todo dia mais amplitude, bilhões de galáxias, miriades de espécies de animais, de peixes, aves. Inacreditável se descobre cada coisa. Isto é no macro, imagina no micro. A gente está entrando na célula. A célula tem na verdade um núcleo. O núcleo tem mais matéria e mais organismos e mais organ... A coisa não tem fim. É inacreditável. Os próprios cientistas discutem qual foi a origem de tudo isto. Não é tão fácil. Muita gente e muitas teorias. Cada um. Então, de onde que veio? Como começou tudo isto? Como, como começou tudo isto? Vamos falar de algumas teorias científicas, um pouquinho, apesar que, claro, a ciência vai evoluindo e não são as mesmas sempre. Por exemplo, até 1960, a ciência achava que a origem da vida são proteínas. Depois começou a se falar, não é mais proteínas, é DNA. Depois falou, não, não é DNA, é RNA. E depois, agora, mais recentemente, estão falando que a... A origem da vida é, na verdade, de procariotas. O que, que são procuriotas? São células que não têm núcleo. E agora já se fala que não é mais procuriotas, é, na verdade, eucariotas. Eucariotas são células que têm núcleo. Então, vocês estão vendo que as coisas estão mudando, avançando, e mesmo os cientistas entre si não sempre concordam. Mas existem duas teorias científicas importantes que a gente tem que mencionar quando nós falamos da origem do universo. Sem dúvida a primeira é o famoso Big Bang, que muita gente fala, muito cientista, uma teoria que ganhou bastante adeptos, quer dizer, um evento apenas, uma explosão grande de plasma foi o início deste universo. Como que eles explicam o Big Bang? Claro que eu não sou cientista, não tenho nesta pretensão, mas em poucas palavras pelo que se fala, seria a evolução do universo começou a partir de um ponto, Lá tinha uma densidade forte, um calor enorme, e isto trouxe, na verdade, uma uma explosão inexplicável. Quer dizer, os próprios cientistas reconhecem que a causa desta explosão está além dos limites da pesquisa científica. Eles mesmo não são capazes de ver onde que veio esta explosão. Mas houve uma explosão fortíssima, esta explosão criou espaço e tempo, de repente, e matéria. A partir daqui começou a ter matéria, tempo e espaço. No começo, obviamente, muito, muito pequeno. Apenas, na verdade, a cabeça de uma agulha. Depois, de uma massa, depois, de uma bola. E a coisa foi crescendo, uma expansão enorme. Houve um esfriamento de toda esta massa calorosa. E isto trouxe à tona as várias forças que tem dentro do universo: força do eletromagnetismo as forças de radiação que tem a força nuclear que se usa, e assim diante de tudo isto Isso seria o Big Bang, uma grande explosão de plasma, que deu o início e foi um processo evolutivo, obviamente. Existe uma segunda teoria que nós precisamos lembrar, que é a teoria de Darwin. Darwin é mais ou menos 150 anos atrás, talvez... E Darwin, todo mundo sabe o que ele fala, que também o mundo surgiu, principalmente a vida, como nós conhecemos hoje. É uma evolução de micro-organismos que passaram por várias mutações. Dentro estas mutações teve uma seleção, o que eles chama em inglês the survival of the fittest, que os mais fortes sobreviveram. E depois entrou uma categorização, uma diferenciação, plantas, peixes, peixes fazem aves, aves... Etc., e do macaco surgiu o homem. Assim são, na verdade, a teoria darwinista. Vamos dar um pouco de tempo a essa teoria darwinista, porque ela é importante, porque ela já também, hoje, está superada. Muitos, muitos cientistas não aceitaram o que, que Darwin fala. Cientificamente, não tem muita prova. O Karl Popper, por exemplo, um grande cientista, ele fala que essa teoria de Darwin não tem nada de pesquisa científica. Mas ele mas o problema na teoria de Darwin é que ele mesmo escreve que a minha teoria vai ser correta apenas se vão achar estes, ou pelo menos vestígios, a ah, etapas intermediárias. Por que, que ele fala? Ele fala um peixe virou uma ave. Como assim? De um dia para o outro deve ter alguns estágios intermediários. Ele fala que foi apenas uma evolução. Temos que achar ossadas, pelo menos fósseis, alguma coisa destes estágios intermediários como se chama, os, os, os elos perdidos, se chama isso hoje na ciência dos, os elos perdidos da teoria de Darwin, e não acharam quase que não acharam, a teoria de Darwin ficou para eles como uma religião, mas a verdade é que pouco se achou, é interessante talvez lembrar isto porque hoje existe já um neodarwinismo, muitas a teoria de Darwin já hoje não tem mais força científica em muitos lugares Acharam alguns fósseis, é importante lembrar, o homem de Neandertal, o Archeopteryx, Archeopteryx seria na verdade um fóssil enorme de um réptil que virou uma ave, não sei se você ouviu falar disso, o e o famoso Pildão, eu gostaria de dar um tempinho nisso porque é importante, cientificamente falando, este homem de Neandertal, que estão falando, é interessante, que falavam que era, na verdade, o progenitor de todos os macacos e dos homens. O homem que era o homem sapiens, o homem do começo, um fóssil famoso, descoberto, na verdade, talvez anos atrás. Este fóssil é chamado, entre os cientistas, o proconsul africano. E este, em 1958, interessante, pode olhar em jornais de 1958, vocês vão ver lá, nos jornais ingleses, do próprio Time Magazine, houve um congresso de zoologia em Londres. E chegaram à conclusão que este homem de Neandertal, que tanto se falou, que seria o pai, da verdade, do ser humano, como se diz, é apenas, na verdade, algo remanescente do um homem tipo moderno, que ficou afetado pela idade e por uma artrite muito forte. Literalmente, dizer, alguns até acham que este procôncio pode ser até, na verdade, um macaco. Então, resolveram que não é nada de antigo, era uma fraude. Muito importante lembrar isto. O Arqueopteryx, tem muitos cientistas que foram lá e analisaram as ossadas, que são enormes, que são uma, uma ossada de um réptil que virou, virou uma ave enorme, acharam entre os ossos cola. Fizeram pesquisa científica de cola. Quando acharam cola, já viram lá que alguma coisa não está certa. E a grande, a maior fraude de todas as fraudes que é famosa é aquele homem que se chama o homem de Piltdown Em 1912, numa pequena cidade na Inglaterra, Piltdown achou-se um crânio humano. Este crânio humano ele era realmente o primeiro crânio de um homem prehistórico. A Inglaterra ficou, ficou felicíssima. Finalmente, vai entrar no Museu da História Natural dela um homem, ou pelo menos o crânio de um homem pré-histórico. Este homem é chamado o, homem, o crânio de Piltdown, muito famoso. Quando avisaram a humanidade a respeito, quando avisaram para todo mundo, foi feito uma festa, uma gala, uma sessão especial no Museu Britânico de Ciências Naturais. Por quê? Porque achavam finalmente o elo perdido que estava tão procurado entre o macaco e o homem. Achavam aquele elo perdido que é importante para comprovar a teoria de Darwin. Interessante, é muito interessante. Que a Inglaterra ficou muito feliz, porque a França, naquela época, e a China já tinham alguns exemplares, algumas ossadas de homens prehistóricos. E ele foi. Acontece com pesquisas. Em 1953, demorou 41 anos para chegar à conclusão. Acharam que, na verdade, este crânio era um crânio humano que tinha apenas algumas centenas de anos. A mandíbula que eles colocaram lá era uma mandíbula de um orangutangue. Contemporâneo, os dentes foram, na verdade, bem limados para parecerem mais humanos. Então, tudo isso estava atingido, obviamente, e é tratado quimicamente para parecer petrificado, bem antigo e assim de E tudo isso foi destruído em 1953. Existe um livro sobre isso, quem quer olhar, é um livro famoso que se chama Pill Down, A Scientific Forgery. É uma fraude científica. Então a gente está vendo todas essas coisas, nos mostra que as coisas não são tão corretas como elas aparecem. E as teorias têm tendo muito abusos. Vamos um pouco falar qual é a opinião do judaísmo. É importante. Mas é interessante, gostaria antes de entrar aqui na parte judaica sobre o universo, quando começou, quanto a idade do universo, como foi criado... É interessante, eu li uma pesquisa que tem 10 anos atrás, da data folha, pode olhar nos jornais, estadão folha de 2010, 60% da população acredita que a criação vem de Deus. Pode ter tido algum processo evolutivo, ou que seja, mas sempre acompanhado por Deus, por ordem de Deus, por vontade de Deus. 8% apenas acreditam na teoria de Darwin, que o homem vem do macaco. Aliás, por que o homem vai querer vir do macaco se ele pode ser descendente de Adão e Eva? Mas interessante, esta pesquisa nos mostra realmente que o ser humano tem muito mais fé que a gente imagina. Agora vamos ver o que, é que o judaísmo diz. O judaísmo diz uma coisa muito simples, nada vem do nada, impossível. Se você deixar um papel branco na sua mesa e uma pequena jarra de tinta. E você sair para duas horas, e voltar. E no papel que você escreve que você deixou, de repente, tem um poema bonito, escrito, nenhum bobo, nenhum tolo, e nenhum ser humano vai acreditar que uma mosca chegou e pegou um pouco da tinta, impossível acreditar que viu um, uma, uma mosca e escreveu este poema. Com certeza... Alguém mexeu e o poema apareceu. Alguém escreveu isso. Não é por acaso, não é um acidente de natureza. Um poema tem um motor. Um livro tem, na verdade, um motor. Uma música tem um compositor. Um prédio tem um construtor. E o universo tem um criador. Esta é a teoria judaica. Esta é a teoria de qualquer ser humano sensato. existe é um criador. O processo, como foi exatamente os detalhes, não é tão fácil, é complexo. Mesmo no judaísmo... Bereshit, a, 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 a narração da criação, a gente sabe que isto faz parte das duas partes complexas que tem dentro da Torá. Na Torá nós temos a profecia da carruagem do profeta Ezequiel, que é muito complexa, que se chama Masé Ma Merkavá, e nós temos a criação do mundo que se chama Masé Ma Bereshit. Isto precisa muito entender, se aprofundar de vários escritos a respeito, mas sem dúvida nenhuma. Existe um criador e a narração bíblica nos diz que isto aconteceu. De uma vez, Deus criou todas as criaturas em seis dias, sem exceção. Desde as aves até os peixes, os mamíferos, o ser humano, no sexto dia. Tudo começou a partir do nada. A ciência hoje já concorda que antes do Big Bang houve um nada absoluto. Os cientistas já reconheciam que houve realmente um nada absoluto antes disso você pergunta para eles, mas quem fez o Big Bang? Por que fez o Big Bang? Quem causou o Big Bang? Isto não é respondido. Então vamos entrar um pouco mais como que funciona e o que, que o judaísmo nos diz a respeito deste universo, universo magnífico. Vamos um pouco analisar isto que é importante. A primeira pergunta que surge quando você escuta do universo é o universo é limitado. De acordo com muitos cientistas também do judaísmo, obviamente, se você tem um espaço, todo espaço é limitado. Espaço, por definição, tem um comércio, um fim, pode ser um quilômetro, pode ser mil quilômetros, não importa, mas tem um espaço. O mundo nosso é definido por dois parâmetros: espaço e tempo. Tempo também é algo que se mede, tudo que se pode medir é finito. Então, a primeira pergunta que surge. Como que surgiu o um mundo finito de um Deus infinito? Deus, por definição, é infinito, ilimitado, todo-poderoso, omnipotente, todos os apelidos que a gente vai usar, the Almighty God, the tout puissant Col Yachol em hebraico, Deus tem todas as forças. Se Deus tem toda essa força, ele é ilimitado e infinito, como que surge o um mundo finito? Como surge de energia matéria, graças à teoria de Einstein, já estamos entendendo melhor, apesar que a gente sabia sempre que acontecia. Mas Einstein já nos diz que energia é MC quadrado. Em outras palavras, massa vem de energia. A energia pode se transformar em massa. Mas como é que surge do infinito ao finito? Este mundo finito nosso estava já dentro deste ser infinito ou não estava? Esta é a pergunta que a gente faz. Se ele não fazia parte do infinito Deus, então ele foi adicionado, é impossível. Se adiciona coisa ao infinito, o infinito por definição é perfeito. Tem que adicionar. Se ele não fazia parte, e se o mundo finito não fazia parte do ser infinito, então o ser infinito é limitado. Tem alguma coisa que faltou que ele não estava incluindo. Ele está limitado. Isto não funciona. Nós não queremos acreditar num Deus deste. Nós acreditamos no Deus infinito, ilimitado, perfeito, perfeitíssimo e onipotente. Então, como surge? A resposta que dizem os nossos sábios, a resposta dos livros místicos judaicos, é o seguinte, a criação que nós estamos enxergando aqui, que é ilimitada, este mundo, este universo finito, é só para nós, criaturas. É a forma que nós vemos ele, ele é um mundo finito, e realmente é algo que nós podemos medir. Porém, para Deus não é criação, é extensão. Para Deus não tem nada delimitado. O que, que este mundo significa para Deus? Uma extensão, na verdade, da sua energia, nada mais. Este mundo é energia divina, igual. Nós seres limitados, quando olhamos para isto, tem um chamado de criação, de começo, de tempo, de espaço. Mas, para Deus, é apenas mais divindades e mais energia. Então, vamos avançar um pouquinho mais neste assunto do universo. Porque tem algumas contradições, aparentemente, entre ciência e judaísmo. Por que estou falando aparentemente? Porque quem se aprofunda bem e conhece a ciência e a Torá vai ver que não tem. Nas teorias verdadeiras, estou falando, obviamente, não tem contradição. E se tem ainda contradição, é sinal que a gente não se aprofundou bastante. Simplesmente, é uma questão falta conhecimento. A Torá, que é perfeita, que de acordo com o judaísmo, a Torá é a planta baixa com a qual Deus criou o mundo. O Zohar, livro de Kabbalah, livro de base da mística judaica, está nos dizendo Deus olhou na Torá e criou o mundo. Assim como o arquiteto e o engenheiro olhou na planta e lá vão construir tudo isso. Deus olhou na Torá e construiu o mundo. O homem compre a Torá e faz a manutenção do mundo. Então, não pode haver contradição entre ciência e Torá, a não ser que a, toria, a teoria não seja correta ou falta conhecimento. Então, eu vou dar para vocês um exemplo importante nisso, porque a ciência mudou também muito. Antigamente, tinha épocas que realmente os cientistas pensavam que, pelo método científico, alguns fatos podem ser comprovados. Se comprova fatos, hoje nenhum cientista que se respeita fala desta forma. As coisas mudaram. Hoje, qualquer cientista sério não fala mais assim, que a ciência comprova fatos. O que, é que o cientista sério fala hoje em dia? É aceito universalmente com método científico, não ele comprova fatos, não. Ele pode dar mais ou menos probabilidade a certas hipóteses, a certas teorias. Ele pode dar mais credibilidade, menos credibilidade. Olha, tem mais probabilidade que esta teoria está certa ou não. isto que a ciência faz. A ciência pesquisa coisas fenômenos, mas não comprova fatos, porque a ciência muda, ela muda muito. A ciência, como falamos antes, de Einstein até a física, não é física de Newton. E assim diante as coisas vão avançando. Então a ciência analisa, na verdade, eventos, fenômenos, certos fatos, sim, e ela pode te dizer que esta teoria ou esta hipótese tem mais probabilidade que a outra. Eu vou dar um exemplo prático para explicar. O sistema da Bíblia diz claramente que o Sol gira no redor da Terra, certo? O Sol gira no redor da Terra. Isso se chama o sistema geocêntrico. Chega a Copérnico e fala, não, a Terra é que gira no redor do Sol. A Terra é pequena, ela gira no sistema solar, a Terra com outros planetas giram no redor do Sol. Isso se chama o sistema, o modelo heliocêntrico. Nós temos o um modelo geocêntrico, que aparece na Bíblia, na Torá, e o um modelo heliocêntrico. Todos nós sabemos que quando Galileu falou que Copérnico tem razão, a Inquisição cristã o perseguiu. Não é novidade. No começo foi muito difícil. Hoje. A maioria do mundo aceita esta teoria de Copérnico, que se chama o sistema ou o modelo heliocêntrico, que significa a Terra gira no redor do Sol. Porém, e aqui, aqui a gente vê como a ciência está evoluindo, hoje pode perguntar se é comprovado que não tem um modelo mais crível que o outro. Os dois podem falar e os dois são corretos, principalmente depois da teoria da Einstein. O que, que Einstein nos falou? A Einstein nos falou uma teoria da relatividade, tá certo? Relatividade. O que, que significa? A ciência moderna hoje concorda quando você tem dois sistemas e os dois estão em moção, e um no redor do outro, mas os dois se mexem, você nunca pode falar quem gira no redor do outro. Os dois estão correto. O que está acontecendo? A Terra gira no redor do Sol. Olha aqui, minhas a Terra gira. Mas, ao mesmo tempo, o Sol se mexe. A Terra gira no redor do Sol. Mas o Sol tem sua elíptica. Se o Sol se gira, e a Terra continua girando com ele. Se então, nós temos dois sistemas em moção, quando você tem dois sistemas em moção e um no redor do outro, nunca pode se falar ou se definir claramente pela ciência que estou falando. Qual que se mexe ao redor do outro. Não pode falar qual se mexe e qual descansa. Porque as duas estão Você pode falar que os dois se mexem, porque um descansa outro descansa. Os dois estão correndo. Está teoria a relatividade. só então, a gente está vendo como, na verdade, através da ciência cada vez mais clara, a gente vê que a definição bíblica não tem nada de errado. A definição de Copérnico não tem nada de errado. Porque os dois estão em moção. E um descansa e o outro anda. Ah, tá. os dois... Depende, é relativo como você vai ver. O universo, então, criado por Deus, teve um começo, seis dias de criação, como diz a Bíblia bem claramente. E aqui surge a famosa pergunta antiga, mas, Rabino, se você olha o cálculo judaico, de acordo com a Bíblia judaica, a Torá vai somando os anos de Abraão, de Isaac, Jacob, David, Salomão, os reis, o templo, tudo isso, nós estamos no ano 5.780. 5.780 é bem longe, bem longe do cálculo dos cientistas. Os cientistas falam hoje, antes falavam em centenas de milhões de anos, que achavam fósseis que tá dando 2, 3, 5 milhões, 15 milhões, milhões, mas hoje grande maioria dos cientistas falam em bilhões de anos, entre 15 e 20 bilhões de anos. Como se pode falar em 5.780? É uma discordância enorme. Estamos falando aqui de bilhões de anos. Como funciona isso? Como é possível a gente falar uma coisa deste que é tão longe o cálculo um do outro? Só isso nós vamos ter que falar um pouco sobre isso que é importante porque as pessoas têm que ter clareza realmente que o cálculo bíblico não tem absolutamente nada de errado. O que, que acontece? Primeira coisa, tem que saber que os cientistas que calculam a idade da Terra são várias modalidades de ciência diferentes. Por exemplo, tem a astrofísica, tem seus cálculos. A geologia, tem outros cálculos. Cada um está diferente? Eles não concordam entre si também. Mas ninguém fala 5.680. isso de falar a verdade como falei para vocês antes, a ciência evoluiu muito. Antigamente a ciência era dogmática. Ela falava uma coisa, era obrigatória. Hoje a gente sabe que a ciência não é mais um determinismo que é assim. A ciência hoje é empírica. Você faz testes, você vai testando, vai chegando, vai aprendendo, vai apreciando, as coisas mudaram um pouquinho. Então se a gente vai olhar bem, nós vamos perceber uma coisa interessante. Todos os métodos científicos que fazem os cálculos da idade da Terra partem de um, certos princípios, partem de certos postulados. O que, que significa? Eu vou dar alguns exemplos, e todos esses métodos são extrapolantes. Você pode fazer uma interpolação, uma extrapolação. Tudo que é extrapolação é muito mais especulativo. Se eu falo que 2 mais 2 é 4, o 4 mais 4 é 8, perfeito. Então, isto é uma interpolação. Mas se eu falo para alguém, olha o teu número 8, como cheguei no número 8? Como eu cheguei no número 8, eu posso chegar de várias formas. 4 mais 4 é 8, 6 mais 2 é 8, 4 vezes 2 é 8, 5 mais 3 é 8, tem 10 possibilidades. Isso é uma extrapolação. Se eu só falei 8, ter muitas formas, muitas respostas. Todos os métodos científicos partem do princípio que não havia absolutamente nada no primeiro dia da criação. E foi um processo evolutivo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo para entender as coisas. Alguns cientistas estão medindo quanto tempo demora para mexer a areia que está ao lado do mar. Fizeram pesquisa, realmente, pesquisa científica, e mediram que com as marés altas, marés baixas, com as ondas, com a pressão atmosférica, com uma série de coisas, mexe-se 10 centímetros de areia demora 10, demora 2 mil anos, 10 centímetros, 2 mil anos, não um exemplo apenas, claro que ninguém me pega aqui por os números, mas simplesmente estamos pegando um exemplo. Ah, então para mexer 10 centímetros, demora dois mil anos, calcular, então, não, ou 200 anos, não importa, fizemos medições, as medições obviamente não começaram em mil anos, 200 anos atrás. Neste caso, nós temos montanhas que têm 8.880 metros, como falamos na verdade do Monte Everest, Faz um cálculo, se para 10 centímetros de tanto, para 8 mil metros, tem que ser, o um mundo tem 10 milhões de anos. O que, que fizeram? Uma extrapolação. Mediram durante alguns anos, e disto estão tentando entender como chegar a 8 mil, como chegar ao número 8. Mas tem várias possibilidades. Só que, que partiram do princípio, que a Terra era plana, que não tem... E que tem a pressão atmosférica, tanto e tanto, mas quem diz que a pressão atmosférica sempre foi a mesma? Este aqui se está partindo de alguns postulados que não necessariamente são iguais a alguns. Se está dizendo que o mundo foi sempre constante. A mesma pressão atmosférica, a mesma velocidade das ondas do mar, a mesma força. Quem diz que foi sempre assim? A própria Torá nos diz que houve cataclismo Houve um dilúvio que mexeu com o mundo de uma forma incrível. Muitos astros, muitas coisas não funcionaram durante o dilúvio. Mexeu com tudo. E houve outros cataclismos. Só quem nos diz, quem sabe como que era a pressão atmosférica 5 mil anos atrás? Alguém sabe? Quem sabe qual era a velocidade, na verdade, das ondas do mar? Ninguém sabe. É uma, uma incógnita absoluta. É como você perguntar para alguém: olha bem. Eu gostaria saber o teu relógio, que agora marca 5.6, 12 horas atrás, o que, que era? Quanto era? Não dá para responder, era 5.6 de manhã. Você pode responder se meu relógio funcionou todo o tempo, e não parou, e não teve problema com a bateria, e não caiu no chão para quebrar, era, na verdade, 5.6. Vocês estão vendo quantas condições tem? Para poder dizer que 24 horas atrás era a mesma hora, somente posso falar isto se o relógio funcionou todo o tempo com as mesmas constantes, mesma velocidade, tudo igual, a bateria, tudo certo. A mesma coisa ao mundo. Como funcionam estas pesquisas são famosas dos fósseis que se chama carbono 12 e carbono 14? Você vai medindo através de um cálculo a velocidade da desintegração dos isótopos do carbono, que a gente sabe que tem um é, né? e você chega a um certo número. Olha esta pedra, eu acredito que ela tem 2 milhões e meio de anos. Todos esses cálculos são baseados, de novo, em certas constantes que o homem mediu ultimamente, nos últimos 100 anos. Não mais, extrapolação especulativa enorme enorme, quem sabe o que foi na verdade, 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, ninguém sabe, existe aquela famosa piada que dizem que um turista americano chegou com sua, sua família para ver as grutas famosas que tem lá na Áustria, tem grutas com fósseis e tudo isso, eles foram com a guia, tudo isso, e a pequena menina de 14 anos se interessou muito, aprendeu na escola, que tem fósseis, tudo isso, dinossauros, animais prehistóricos. E ela perguntou para a guia, me fala, quantos anos tem esses fósseis? So, ele fala, a, a, a guia responde, tem 300 milhões de anos e quatro semanas. O oh, pai ficou muito interessado, como que ela sabe assim tão perfeitamente? Uma guia para poder falar... 300 milhões de anos? Como exatamente? Em quatro semanas? Como é que você chegou a isso? Ele falou, é muito simples. Quatro semanas atrás, estava aqui um grande professor de faculdade e falou que são 300 milhões de anos. Então, o que, que acontece? Todos esses cálculos, meus amigos, eles partem de princípios que tudo era constante. E isto não é o caso, não é que muita coisa mudou, mesmo o próprio Talmud diz que na verdade o corpo humano mudou, não a evolução, nós não descendemos de macacos, claro que ninguém acredita nisso e nem quer isto. mas que o corpo humano era mais forte, em cerca certos remédios, os nossos sábios dizem que antigamente funcionavam, hoje não funciona mais, todos nós sabemos isso, o corpo mudou, muitas coisas mudou. E aqui tem mais uma coisa, que é o mais importante, né? Um dos cálculos, vou lhe dar dois cálculos científicos para vocês entender o princípio dele. Vamos pegar aqueles que não a geologia já falamos, falamos das petrificações, carbono 12, 14, baseado em isótopos que se desintegram. isto ninguém sabe as constantes como era. Vamos pegar um cientista, existe um outro cálculo cientista, pegar uma árvore grande, enorme, e você corta ela, e você sabe quando a árvore vai crescendo, ela faz círculos internos no tronco. E você vai contando as camadas que tem neste tronco. Você vai contando, cada camada representa milhares de anos. Então você vai contando, você chega à conclusão o mundo tem milhares de anos. Outro cálculo é a astrofísica. O que eles fazem? Nós sabemos hoje, graças à ciência que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E nós sabemos medir já planetas, ou para ser mais correto, estrelas, que estão há milhões de anos-luz. Quer dizer, hoje a gente tem telescópios fantásticos, podemos ver estrelas que se encontram bem longe, que para a luz chegar para nós sabendo a velocidade da luz que é 300 mil quilômetros por segundo esta luz para chegar demora 20 mil anos, isso já não é cálculo bíblico, precisa de 20 mil anos, outro fala 20 milhões de anos, vocês falam com o mundo de 5.680 anos como é possível? Estou enxergando a luz se a luz chegou aqui, ela tem uma velocidade, eu conheço, eu conheço a distância olha, milhões de anos tem dois poréns olha aqui, são simples quem diz que Deus criou o um mundo plano e que não tinha montanhas? Quem diz que Deus não criou no primeiro dia já árvores adultas? E quem diz que Deus não criou estrelas que já iluminaram? É muito simples. É óbvio. O Talmud nos diz claramente que quando Deus criou o um mundo, ele criou o um mundo adulto. Já pronto, árvores enormes, flores, já, animais já andando. Deus criou Adão como um ser humano de 30 anos, não um bebê. 30 anos de idade, mais ou menos, ele tinha. Só o que, que acontece? Imagina agora, um cientista tá chegando no primeiro dia da criação e ele viu uma árvore enorme. primeiro dia da criação não pode ser porque as árvores foram criadas no terceiro dia. Terceiro dia a vegetação. Chega lá o um cientista corta a árvore e começa a medir um milhão, dois milhão, três milhão a árvore foi criada faz três dias atrás. Deus criou uma árvore já adulta muito simples Deus criou um mundo no qual as estrelas já estão iluminando e realmente na Torá está escrito, tinha o grande iluminar que era o sol, o menor que era na vida da lua e as estrelas iluminando o então, que calculou que é isso? Começando a medir até quando a luz, a luz chega. A luz não começou a partir do onde que não tinha luz, já estava iluminado desde o começo. Coisas tão simples. Então, é muito importante entender o que que nós fazemos. A mesma coisa com as ondas do mar. Quem diz que Deus criou o um mundo plano? Deus criou o um mundo já com vales e já com montanhas então todos esses cálculos que se baseiam em certas constantes as constantes não são constantes mudaram muitas vezes cataclismos tivemos e Deus criou um mundo absolutamente adulto isto é claro em outras palavras nós estamos aqui chegando a uma conclusão interessante é um pouco como dizer na verdade a ciência não está errando nós estamos falando isso A ciência especula, extrapola para tentar entender qual é a idade do mundo aparente. Isto sim, a ciência está analisando como o mundo parece. Ele parece bem velho. É verdade. Realmente, o mundo aparenta ter 5 bilhões de anos. É provável. Deus criou um mundo adulto. A Torá está nos dizendo a idade verdadeira. E não tem contradição nenhuma entre essas duas. Deus, na sua bondade infinita, no Monte Sinai, quando otorgou a Torá, nos disse a idade verdadeira do universo. É exatamente igual a uma mulher de idade, que tem, vamos dizer, 75 anos, graças a Deus, bem conservada, e ela se arruma, e se maquia, é tudo que precisa, e quando você vê ela na rua, você acha que ela tem 50 anos. Ela aparenta 50, mas tem 75. No mundo não sou é o contrário. Tem, infelizmente, gente que tem 50 anos, mas pelo peso da vida, pelas tragédias que passaram, pelas dificuldades que tiveram, eles aparentam mais velho. Acontece. Tem isto sim. Você pode ver uma pessoa 50 que aparenta 70. É o contrário também. Então, quando você está vendo esse mundo, os cientistas analisando, com todo respeito, estão nas conclusões deles corretos. Eles estão vendo o mundo velho, mas isso que estão vendo. E a Torá, o judaísmo, está nos dizendo o mundo o que, que é a verdade, a idade de verdade, a carteira de identidade, a carteira de identidade. É exatamente como se esta mulher está na rua que aparente 50 até 75, ela revelava a o dele para alguém, falou a idade, a data de nascimento. Deus falou para nós a idade, a data de nascimento, nada mais é tão simples é como você perguntar para alguém Me fala por favor a água ferve com 100 graus sabemos mas a água ferve com 100 graus depende da pressão atmosférica se é 760 milibar etc no outro lugar montanhoso a água ferve mais rápido ou menos rápido depende de qual é a pressão atmosférica só se você muda uma constante muda tudo a mesma coisa na criação. Exatamente a mesma coisa. Estou terminando este assunto da idade da Terra, que ficou bem claro, a idade do universo é diferente. Não, não, tem contradição. A Torá está nos dizendo que são 5.780 anos que o Criador, Mestre do Universo, arquiteto de toda esta beleza, criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. É como você andar numa estrada Autostrada, bonita, e você vê plantas no redor, você parou um segundo do teu carro, você olhou as plantas, você fala, puxa, olha estas plantas, tanto carbono dióxido. tão velhas, deve ter, quem sabe, podia colocar, na verdade, são plantas de há 5, 10 anos. Estas plantas foram, na verdade, colocadas lá faz exatamente um mês. Mas as circunstâncias, o carbono dióxido que está saindo dos carros, faz que elas parecem velhas. Isso não é quimicamente pintado como a gente falou antes, daqueles fosses que eram fraudes, que colocaram algum produto para parecer mais velho. O carbono dióxido que há na natureza, que sai dos carros, faz que essas plantas parecem carbonizadas, estão mais velhas, elas aparentam velhas, mas elas são muito maiores foram plantadas faz um mês. O mundo é igual. Então, meus amigos, para poder terminar esta palestra que falamos hoje sobre o universo, uma coisa importante, é bom lembrar que, na verdade, hoje em dia, graças a Deus, muitos cientistas estão chegando nos Estados Unidos, cientistas muito grandes, estão chegando já perto, dizendo que tem teorias com o mundo não tem mais que 10 mil anos. E todos já concordam muito entre eles com uma inteligência superior que planejou tudo isto. Isso são ideias defendidas por cientistas que têm fé e que estão se aproximando do cálculo judaico. E como nós falamos, a grande maioria das pessoas tem fé e sabe que tem um criador sem dúvida nenhuma. O mundo é finito, sim, mas dentro tem muita coisa divina. E ainda a gente tem muito para descobrir. Muito, muito. Pra... Nós descobrimos somente as primeiras camadas. Tem muitas coisas ainda que o ser humano não descobriu e isto é a bondade de Deus que ele nos permite, através de cientistas, da tecnologia, de descobrir cada vez mais coisas para poder servir-lo melhor. Vamos lembrar também uma frase muito importante, que é uma frase que fala do universo, mas do ser humano. Quem salvou uma vida é como salvou o mundo. Assim diz o Talmud. Se você tem a oportunidade de salvar a vida de alguém, circunstâncias de guerra, circunstâncias de saúde, e qualquer momento, salvou a vida, é como salvar a humanidade. Porque para Deus, um ser humano vale todo o universo inteiro. Aliás, isto foi o motivo que foi criado o último dia, só na sexta-feira, antes do Shabbat, para mostrar que todo o universo estava pronto, e o homem vale o universo. Então, para salvar a vida, tem que fazer de tudo, isto é absolutamente necessário. Então, a ciência é importante, no judaísmo, sim, ela analisa fenômenos, ela não estabelece fatos, mas ela estabelece, ela analisa fenômenos e nos permite acreditar em certas coisas mais, com certeza. Porém, o judaísmo acredita na ciência, é importante, como já tivemos uma palestra a respeito, mas sempre o cientista tem que saber que ele é um instrumento nas mãos do Criador. Ele não é um Criador. Quem criou o universo com tudo do bonito que tem lá dentro, tudo que é fantástico, uma maravilha, que cada coisa é um milagre. Como já falamos, o fato de falar é um milagre, de enxergar é um milagre, cada gesto, cada coisa, para cada respiração, nós temos que agradecer ao Todo Poderoso. Quem cria é o Criador. Deus permite aos cientistas descobrir e melhorar e proteger esta criação o Talmud nos diz mesmo se se juntam todos os cientistas do mundo num laboratório único não serão capazes de criar um mosquito a partir do nada a partir do nada fazer algo sobre Deus nós podemos a partir de larvas de ovos de filhotes fazer muita coisa a partir de algum microorganismo sim mas a partir do nada absoluto, ou que se chama em inglês de naught, o que se chama em francês le néant, a partir disto somente Deus pode criar. É isso é importante lembrar das nossas limitações e da inspiração divina que nós temos a cada instante. Que Deus ajuda que realmente possamos descobrir antes do grande mundo, descobrir o pequeno mundo também. Porque no pequeno mundo a gente pode fazer, na verdade, muita coisa ainda recebi esta semana aliás uma alguém me mandou uma história bonita por e-mail que vou terminar com ela tinha um homem erudito cientista sábio que estava estudando na sua casa e de repente entrou o pequeno filho dele de quatro anos fez barulho atrapalhou o homem que ia se concentrar estudar não estava fácil ele estava tentando se estudar e se concentrar e não conseguiu. Então o que, que ele fez? Ele viu na verdade no jornal que tinha um desenho de uma, um globo, o um globo terrestre, todo, todo o globo, o mapa do globo. O que, que ele fez? Ele rasgou esse mapa do globo, ele cortou o globo, rasgou em vários pedaços, fazendo um puzzle e fazendo um quebra-pedaço, quebra-cabeça, e ele deu para o seu filho, me faça o globo. Ele falou, isto vai ocupar três horas. O filho, o filho dele não conhece o mapa do globo. Com certeza não tem conhecimento dos vários continentes e dos vários oceanos. Até ele montar as peças, tudo se encaixar, se cava, ele vai ter tranquilidade para quatro horas, três horas e ficou feliz. Passa dez minutos, o menino montou todo o mapa. Vai o olhou, falou. Como você montou tudo o mapa em 10 minutos? Impossível, eu conheço. Como ele fez isso? Rafael falou: Papai, é muito simples. Você rasgou o globo, mas do outro lado do jornal tinha, na verdade, a foto do homem. Então eu me basei na foto do homem e reconstruí o homem, melhorei o homem e automaticamente e saiu também o mundo. História magnífica que escutei do amigo meu Silvio. Magnífico. Então, meus amigos, aqui vocês estão vendo, quando a gente conserta o homem, consertamos o universo. Vamos começar pelo homem. Em vez da gente tentar melhorar todo o universo, a gente tenta melhorar a si mesmo e automaticamente a luz vai brilhar e irradiar de cada lado. Muito obrigado pela vossa paciência.